0: Sagenhaftes Baden-Württemberg. Staffel 2, Folge 9. Sagenhafter Mummelsee. Gesprochen von Andreas Klasen.
1: Im Schwarzwald liegt der Mummelsee. Um kaum einen anderen See drehen sich so viele sagenhafte Geschichten. Schon Christoph von Grimmelshausen erzählte so manche in seinem berühmten Simplicissimus-Roman aus dem Jahr 1668. Wer einen Stein in den Mummelsee wirft, schrieb Grimmelshausen, löst damit schreckliche Unwetter aus. Ein Jäger soll mal einen Hirsch bis an den Rand des Sees verfolgt haben, als er ein Wassermännlein mit vielen Goldmünzen im Schoß auf dem See sitzen sah. Der Jäger wollte es erschießen, um das Gold für sich zu behalten, aber das Männlein duckte sich nur, drehte sich zum Jäger und sagte, eine einfache Bitte hätte gereicht und hätte dir aus deiner Armut geholfen, so aber bleib arm. Dann war das Männlein verschwunden. Auch ein Herzog aus Württemberg soll einst auf dem See mit einem Floß hinausgefahren sein, um dessen Tiefe zu messen. Doch das Senkblei fand keinen Grund, und während es noch sank, sank auf einmal auch das Holzfloß, so dass der Herzog vom Floß sprang und ans rettende Ufer schwamm. Und Simplicissimus selbst reist am Ende des Romans vom Mummelsee aus bis ins Zentrum der Erde. In vielen Sagen geht es aber um die Mümmlein, die mit ihrem Vater in einem Kristallpalast in der Tiefe des Sees leben. Von ihnen handelt folgende Geschichte. Es war vor langer Zeit, da weilte ein Hirte mit seiner Herde am Mummelsee. Über dem See und in den Ästen der Tannen am Ufer hing noch der Nebel, doch in dem grauen Schleier brach sich schon das Licht der ersten Sonnenstrahlen. »Was für ein geheimnisvoller, wunderschöner Morgen«, dachte der Hirte gerade, als fünf Frauen in weißen Kleidern aus dem See auftauchten. Der Hirte wusste sofort, dass dies nur die Mümmlein sein konnten. Er hatte schon viele Geschichten über sie gehört, gute Geschichten, wie sie Menschen geheilt und bei Arbeiten geholfen hatten.« Daher hatte er auch keine Angst vor ihnen. Die meisten der Frauen beachteten ihn auch nicht einmal. Einer aber kam direkt auf ihn zu. »Wie ist dein Name, Hirte?« »Thomas.« »Und du, Mümmlein, Hast du auch einen Namen?« »Ich heiße Elmar.« »Ich hoffe, ich störe dich und deine Schwester nicht mit meiner Herde.« »Nein, gar nicht. Ich freue mich, wenn ich mal mit Menschen reden kann. So schön es in unserem Seepalast auch ist, etwas eintönig ist das Leben schon. Daher erzähle mir doch ein wenig von der Welt, Thomas.« »Mit deiner Herde ziehst du doch bestimmt viel herum und siehst viel.« Und so erzählte Thomas der schönen Frau, von Räubern, gegen die er gekämpft hatte, von gastfreundlichen Schwarzwäldern, die seinen Tieren und ihm im Schneesturm Unterschlupf geboten hatten, und vom herrlichen Bodensee, an dem er vergangenes Jahr gewesen war. Mit jeder Minute aber, in der er sprach und in ihre seegrasgrünen Augen schaute, verfiel er dem Mümlein mehr und mehr, und der Seejungfrau erging es nicht anders. Sie hing an Thomas' Lippen, nahm jedes seiner Worte von der ihr so fremden Welt gierig auf und fand, dass dieser drahtige, schwarzlockige Hirtenbursche schöner sei als jedes andere männliche Wesen im See. So kam es, dass sie sich immer wieder rund um den See trafen, im Wald, an der Hirtensteinquelle, auf dem Gipfel der Hornisgrinde, wo sie einander das erste Mal küssten und sich liebten. Dort oben war es auch, als Elmar Thomas Ende November vorwarnte. »Bald wird der See zugefroren sein, Thomas, und wir werden uns längere Zeit nicht sehen können. Wie soll ich das denn aushalten?« sagte Thomas. »Du musst. Vor allem darfst du aber nie am See laut nach mir rufen. Das würde mein Vater hören und schreckliche Folgen haben.« »Warum? Und was für Folgen? Er will nicht, dass Männer unsere Namen wissen und schon gar nicht unsere Liebsten werden.« was er genau tun würde, hat er uns nie gesagt, aber ich weiß von meiner Großmutter, dass ihr Großvater mal eine seiner Töchter deswegen getötet hat. Der ganze See habe sich rot verfärbt, hat sie erzählt. Das ist ja fürchterlich, dann werde ich bestimmt nicht deinen Namen rufen, Elmar, versprochen. Eine Woche später war der See zugefroren und zwei Monate danach bedeckte ihn immer noch eine Eisschicht. Thomas wurde immer schwerer zumute. Eines Abends ging er in ein Gasthaus und begann aus Frust zu trinken. Sechs halbe später verließ er es und ging langsam zum See. »Liebste, wenn du doch einfach wieder bald auftauchen könntest«, dachte er. Und dann entfuhr es ihm laut. »Elma, bitte tauch endlich wieder auf, ich vermisse dich.« Thomas wusste sofort, was er getan hatte. Er ging in die Knie und flehte. »Bitte, bitte, Seekönig, töte mich, aber lass Elma leben.« Zehn, Zwanzig, dreißig Minuten vergingen, in denen nichts geschah. Hat Ihr Vater meine Worte womöglich gar nicht gehört? fragte Thomas sich schon. Doch genau in diesem Moment begann der See zu brodeln. Das Eis verschwand in Sekunden, rote Flecken tauchten überall auf, bis die ganze Oberfläche rot war. Oh nein, es tut mir leid, Emma. Es tut mir so leid. Verdammter Alkohol, murmelte Thomas. Dann ging er. Wurde nie wieder gesehen.
0: Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Variante basiert vor allem auf Friedrich Gottschalk, Die Sagen und Volksmärchen der Deutschen, Halle 1814, Google Books und Badisches Sagenbuch 2, Herausgeber August Schnetzler, 1846, Wikisource.org, sowie Die Abenteuer des Simplicissimus, Christoph von Grimmelshausen, 1668, www deutschestextarchiv.de